0: 秋天，冷风起，树叶黄，大地褪去热情，慢慢回归生命的严肃。我常想，一株植物是如何在四季里那么缓慢而又坚定的完成生命的兴衰呢？那些我们没能看见的细节里，一定有这个世界对生命最动人的诠释。与您分享汪曾祺的文章《葡萄月令》。一月下大雪，雪静静地下着，果园一片白，听不到一点声音。葡萄睡在铺着白雪的窖里。二月里刮春风，立春后要刮四十八天白条风。风摆动树的枝条，树醒了，忙忙的把枝叶送到全身。树枝软了，树绿了。雪化了，土地是黑的，黑色的土地里长出了阴沉蒿、碧绿葡萄出窖，把葡萄一锹一锹挖开，挖下的土堆在四面，葡萄藤露出来了，乌黑的，有的梢头已经展开了芽苞。吐出指甲大的苍白的小叶，他已经等不及了。把葡萄藤拉出来，放在松松的湿土上。不大一会儿，小叶就变了颜色，叶边发红。又不大一会儿，绿了。三月。葡萄上架，先得备料，把立柱、横梁、小棍、槐木的、柳木的、杨木的、桦木的，按照树棵大小分别堆放在旁边。立柱有汤碗口粗的、饭碗口粗的、茶杯口粗的，一颗大葡萄得用八根。十根乃至十二根立柱，中等的六根、四根。先刨坑竖柱，然后搭横梁，用粗铁丝标紧，然后搭小棍，用细铁丝缚住，然后请葡萄上架。把在土里趴了一冬的老藤扛起来，得费一点劲。大的。给四五个人一起来，起，起。哎，他起来了，把它放在葡萄架上，把枝条向三面伸开，像五个指头一样的伸开，伞面似的伸开，然后用麻筋在小棍儿上固定住。葡萄藤舒舒展展、凉凉快快的在上面待着。上了架，就施肥，在葡萄根的后面，跟主干一尺，挖一道半月形的沟，把大粪倒在里面。葡萄上大粪，不用稀释，就这样把原汁大粪倒下去。大棵的得三四桶。小葡萄一桶也就够了。四月，浇水。挖窖挖出的土堆在四面，筑成垄，就成一个池子。池里放满了水，葡萄园里水气泱泱，沁人心肺。葡萄喝起水来是惊人的，它真是在喝哎。葡萄藤的组织跟别的果树不一样，它里面是一根根细小的导管。这一点，中国的古人早就发现了。《图经》云：“根苗中空相通，仆人将获之，欲得厚利，木盖其根，而沉潮水浸此中矣。故俗呼其苗为木通。”木盖其根，而陈潮水经子中矣，是不对的。葡萄成熟了，就不能再浇水了，再浇果粒就会胀破。中空相通却是很准确的。浇了水不大一会儿，它就从根直吸倒梢，简直是小孩嘬奶似的拼命往上嘬。浇过了水。你再回来看看吧，烧头切断过的破口就滴答滴答地往下滴水了。是一种什么力量使葡萄拼命地往上吸水呢？施了肥，浇了水，葡萄就使劲抽条长叶子，真快！原来是几根根枯藤。几天功夫就变成了青枝绿叶的一大片。五月，浇水、喷药、打梢、掐须。葡萄一年不知道要喝多少水，别的果树都不这样，别的果树都是刨一个树碗，往里浇几担水就得了，没有像它这样的慢灌。整池子的河。喷波尔多液，从抽条长叶一直到坐果成熟，不知道要喷多少次。喷了波尔多液，太阳一晒，葡萄叶子就都变成蓝的了。葡萄抽条，丝毫不知节制，它简直是瞎长。几天功夫就抽出好长的一节的心条，这样长法还行啊，还结不结果呀？因此，过几天就得给他打一次条。葡萄打条也用不着什么技巧，是个人都能干。拿起树剪，噼噼啪啪，把新抽出来的一节一节都给他绞了就得了，一绞。一地的长着新叶的条，葡萄的卷须，在它还是野生的时候是有用的，好攀附在别的什么树木上。现在已经有人给它好好的固定在架子上了，就一点用也没有了。卷须这东西最好养分，凡是作物都是优先把养分输送到顶端，因此长出来就给它掐了。长出来就给它掐了。葡萄的卷须有一点淡淡的甜味这东西如果腌成咸菜，大概不难吃。五月中下旬，果树开花了，果园美极了。梨树开花了，苹果树开花了，葡萄也开花了。都说梨花像雪，其实苹果花才像雪。雪是厚重的，不是透明的。梨花像什么呢？梨花的瓣子是月亮做的。有人说葡萄不开花，哪能呢？只是葡萄花很小，颜色淡黄微绿，不钻进葡萄架是看不出的。而且它开花期很短，很快就结出了绿豆大的葡萄粒。六月，浇水、喷药、打条、掐须，葡萄粒长了一点了，一颗一颗，像绿玻璃料做的纽子，硬的。葡萄不招虫，葡萄会生病，所以要经常喷波尔多液。但是它不像桃，桃有桃实心虫，梨有梨实心虫。葡萄不用输虫果，果园每年输虫果是要费很多工的。虫果没有用，黑黑的一个半干的球，可是它耗养分呢，所以。要把它输掉。七月，葡萄膨大了，掐须、打条、喷药，大大的浇一次水，追一次肥，追刘安，在原来是粪肥的沟里撒上刘安，然后就把沟填平了，把刘安封在里面。汉朝。是不会追这次肥的。汉朝没有刘安。八月，葡萄着色。别以为我这里是把画家的术语借用来了，不是的，这是果农的语言，他们就叫着色。下过大雨，你来看看葡萄园吧。那叫好看，白的像白玛瑙，红的像红宝石，紫的像紫水晶，黑的像黑玉，一串一串，饱满、瓷白、挺阔、璀璨琳琅。你就把《说文解字》里的“玉”字偏旁的字都搬了来吧，那也不够用啊。可是，你得快来。明天，对不起，你全看不到了。我们要喷波尔多液了。一喷波尔多液，他们的经营鲜艳全都没有了，他们蒙上一层蓝纷纷、白乎乎的东西，成了磨砂玻璃。我们不得不这样干。葡萄是吃的，不是看的。我们得保护它。过不两天，就下葡萄了，一串一串剪下来，把病果、别果去掉，妥妥的放在果筐里。果筐满了，盖上盖要一个小伙跳上去蹦两下，用麻筋缝的筐盖新下的果子不怕压，它很结实，压不坏，倒怕是装不紧，光里光当的。那来回一晃悠，全得烂。葡萄装上车，走了。去吧，葡萄，让人们吃去吧。九月的果园像一个生过孩子的少妇，宁静、幸福而慵懒。我们还要给葡萄喷一次波尔多液。哦，下了果子就不管了，人总不能这样无情无义吧？十月，我们有别的农活我们要去割稻子。葡萄，你愿意怎么长就怎么长着吧。十一月，葡萄下架。把葡萄架拆下来，检查一下，还能再用的搁在一边儿；糟朽了的只好烧火。立柱、横梁、小棍儿分别堆垛起来。剪葡萄条，干脆的很，除了老条一概剪光，葡萄又成了一个大秃子。剪下的葡萄条。挑有三个牙眼 的， 剪成二尺多长的一 节， 捆起来放在屋 里， 准备明春插条。其余的连枝带 叶， 都用竹扫帚扫成一 堆， 装走了。葡萄园光秃秃。十一月下 旬， 十二月上旬。葡萄入窖，这是个重活把老本放倒，挖土把它埋起来，要埋得很厚实，外面要用铁锹拍平。这个活不能马虎，都要经过验收才给计工。葡萄窖，一个一个长方形的土墩墩，一行一行，整整齐齐的排列着。风一吹，土色发了白。这真是一年的冬景了。热热闹闹的果园，现在什么颜色都没有了，眼界空阔，一览无余，只剩下发白的黄土。下雪了，我们踩着碎玻璃扎似的雪。检查葡萄窖，扛着铁锹。一到冬天要检查几次，不是怕别的，怕老鼠打了洞。葡萄窖里很暖和，老鼠爱往这里面钻。它倒是暖和了，咱们的葡萄，可就受了冷了。我喜欢吃葡萄，也陶醉于葡萄在四季里安闲走着的情景。但是，我终究早已离开了故乡，离开了家乡的葡萄家。多年也不曾遇见满藤的葡萄了。好，感谢您收听我的分享，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您晚安。明天见。